0: Malwina Gadawa, dzień dobry. To są dwie racje w Radiu Wrocław i dziś w studiu są Marek Łapiński, Platforma Obywatelska, Koalicja Europejska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani i państwu.
0: I Robert Pienkowski, Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica. Dzień dobry.
1: Dzień dobry państwu.
0: Jutro 1 maja mija 15 lat od obecności Polski w Unii Europejskiej. Jak panowie podsumowaliby te lata? Marek Łapiński.
2: To 15 lat wielkiej przygody Polski w Unii Europejskiej. Także przygody Polaków z Europą, ze strefą Schengen, z wolnymi podróżami, z podejmowaniem zatrudnienia w krajach Unii Europejskiej. To też wielka przygoda samorządowa dla tych wszystkich, którzy wdrażali dwie perspektywy wykorzystania funduszy europejskich. Miałem przyjemność... Być marszałkiem, kiedy rozpoczynaliśmy tę przygodę z funduszami europejskimi, widzimy dziś, jak wiele udało się zrobić i z tych środków regionalnych, przez województwo, przez gminy, przez powiaty. I z tych środków rządowych, dużych projektów inwestycyjnych, jak autostradowa obwodnica Wrocławia, remont dworca kolejowego, nowe linie kolejowe, czy inwestycje w edukację i naukę. To czas spokojnego rozwoju w bezpiecznej Europie, co jest w historii naszego narodu jednym z niewielu takich momentów, w których przez tyle lat, to 30 lat Polski po wyborach czerwcowych, ale 15 lat w Unii Europejskiej, kiedy w pokoju, w stabilnym rozwoju m, możemy jako naród realizować swoje aspiracje i swoje osobiste,
1: ale też narodowe i państwowe.
0: Widzę, że pan Robert liczy, czy liczy, czy bilans jest pozytywny? Doliczył się pan?
1: Tak, myślę, że... Bilans dla Polski, dla Polaków jest jak najbardziej pozytywny. Należy jednoznacznie stwierdzić, że wejście Polski do Unii Europejskiej było spełnieniem marzeń wielu pokoleń Polaków, którzy zostali Można powiedzieć zniewoleni w roku 1939 do roku 1989 mniej czy bardziej skutecznie, ale jednak ostatecznie skutecznie zwyciężyli system komunistyczny, a następnie... Można powiedzieć, tym samym zapowiedzieli swoją chęć dążenia do struktur europejskich, które to dążenia znalazły swój finał właśnie w roku 2004.
0: Już dawno Platforma i Prawo i Sprawiedliwość, obie partie nie były tak zgodne, ale czy tak samo będą zgodne, jeżeli zapytam, jakie miejsce powinna mieć Polska w Europie po tych wyborach do Parlamentu Europejskiego i kiedy powinniśmy przyjąć walutę euro. Robert Pinkowski.
1: Polska w Unii Europejskiej powinna mieć miejsce, które jej się po prostu należy. Powinniśmy jako Polacy, jako Polska, ale także jak i wszystkie pozostałe kraje Unii Europejskiej powinny się w Unii Europejskiej czuć dobrze. Tak, aby aspiracje narodowe nie były w żaden sposób gdzieś przez któreś z państw Unii Europejskiej w jakiś sposób kontrowane. Tak, abyśmy byli w Unii Europejskiej państwem i, i Społeczeństwem, które się w tym miejscu dobrze czuje, tak abyśmy mieli poczucie no, dobrze spełnionego obowiązku. Przystępowaliśmy do Unii Europejskiej z określonymi nadziejami, także deklarowano szereg obietnic. Wiemy, że nie wszystko się spełniło tak, jak było zapowiadane. Nie wszystkie, nie wszystkie nadzieje zostały spełnione, ale też liczymy, że Unia Europejska no, nie jest tworem skostnia, i że jeszcze czekają nas takie zmiany, które spowodują, że żadne z państw, żadne ze społeczeństw nie będzie się w Unii Europejskiej czuło źle, tak jak mieliśmy do czynienia w przypadku Wielkiej Brytanii. A jeśli chodzi o kwestię euro, Właśnie. no to euro trzeba pamiętać, iż kwestia przyjęcia tej waluty jest uzależniona od konstytucyjnej woli Większości Polaków. Inaczej mówiąc, po pierwsze nie można prowadzić nas do strefy euro bez zmiany konstytucji, a przyjęcie tej waluty jest i będzie możliwe w momencie, kiedy będzie to dla nas korzystne.
0: Czyli kiedy? Wtedy kiedy
1: staniemy się państwem, gospodarką, społeczeństwem równie zamożnym, jak inne czołowe, najbardziej zamożne państwa Unii Europejskiej.
0: Marek Łapiński?
2: Nie jest istotne, w jakiej walucie będą Polacy otrzymywali swoje wynagrodzenia, czy euro, czy złotówkach. Ważne by były to wynagrodzenia na europejskim poziomie. W tej sprawie chociażby środowisko nauczycielskie, które w ostatnim czasie tak mocno zademonstrowało swoje stanowisko i żądanie podwyżek prac ma inne zdanie. Nasz kraj nie płaci tyle, co w Europie i Polacy oczekują, by zarobki dogoniły Europę i to jest najważniejsza jakby rzecz, która dotyczy każdego z Polaków i też sens naszej obecności w Unii Europejskiej. Unia Europejska powstała jako wspólnota gospodarcza, dzisiaj jest wspólnotą i tej idei wartości. To, co Polacy z Unii Europejskiej, ci, którzy przywiązani są do praworządności, do wolności, do solidarności czerpią, to właśnie ochrona tych wartości w Polsce. Widzimy, że podczas chociażby zamachu na polską praworządność, który partia rządząca od 3,5 roku rozpoczęła, to właśnie Unia Europejska jest tym organem, który broni Polski demokratycznej, Polski wolności i tych wartości, które niesie ze sobą Unia Europejska. Unia Europejska to nie tylko bankomat, z którego podczerpie się pieniądze, to też wkład narodu, wkład państwa i pozycja państwa oceniana jest przez wpływ na decyzję, przez obecność przy najważniejszym stole negocjacyjnym. Widzimy, że w ostatnich latach niestety z tych najważniejszych y, pokoi, w których podejmowane są decyzje w Unii Europejskiej, polscy reprezentanci zostali, nie powiem wyproszeni ale nie znajdują się tam, nie są tam obecni. Pamiętamy 27 do 1, porażkę w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Europejskiej. Widzimy, w jaki sposób rząd polski, prowadząc nieumiejętną politykę na arenie Unii Europejskiej, traci szansę chociażby na lepszy budżet dla Polski w tej kolejnej perspektywie, która zacznie się po roku 2021. I to są efekty katastrofalne chociażby dla rolnictwa, mniej środków na wspólną politykę rolną, czyli na te dopłaty dla rolnictwa, do których się polscy rolnicy przyzwyczaili. To mniej środków na infrastrukturę, także kolejową. Wiemy, że potrzebujemy przebudowy autostrady A4 z Wrocławia do Legnicy. Tych środków może nie być. Dlatego tak ważne są te wybory. Dlatego wybory do Parlamentu Europejskiego to wielki wybór Polaków, bo tam decyduje się przyszłość Polski.
0: Co na zarzuty Platformy Obywatelskiej odpowie radny Robert Pinkowski?
1: Trudno się zgodzić z opiniami. Oczywiście każdy ma prawo do własnych opinii, natomiast liczą się fakty. Fakty natomiast są takie, że od momentu przejęcia władzy przez rząd Zjednoczonej Prawicy. Polakom dzieje się znacznie lepiej i żyje się znacznie lepiej. Oni, mam nadzieję, w najbliższych wyborach do Europarlamentu, a także w kolejnych jesienią, będą głosować także własnymi portfelami. A tutaj fakty są takie, że o ile w 2004 roku, przystępując do Unii Europejskiej, Polacy byli jednym z najbiedniejszych społeczeństw Unii Europejskiej. Dochód narodowy na głowę to był poniżej połowy średniej Unii Europejskiej. Dzisiaj jest to już ponad 70%, więc oczywiście dystans nadal, który nas dzieli od najbogatszych państw Unii Europejskiej jest duży, a jednak doganiamy i jesteśmy na pewno liderem, co tutaj nikt nie jest w stanie zakwestionować pod względem szybkości rozwoju i poziomu rozwoju gospodarczego, ilości inwestycji. Wystarczy po prostu wsiąść do pociągu byle jakiego, aby stwierdzić, Rado, że ta że... różnica, Aha. którą można było, którą widzimy dzisiaj, a to, co widzieliśmy chociażby przed 2004 rokiem jest tak uderzająca, że po prostu trudno tego nie zauważyć. Trzeba być po prostu ślepym, aby tego nie widzieć. Nie,
2: oczywiście, że ja dziękuję za bardzo dobrą ocenę rządów Platformy Obywatelskiej w Pana wykonaniu i polskiej Stronnictwa Ludw- ale niestety Pana ocena dotyczy tych lat 2004-2015, 2016, kiedy te efekty jeszcze naszych rządów były. No, dzisiaj widzimy na Dolnym Śląsku chociażby dwa przykłady, że te inwestycje w wykorzystaniu środków europejskich nie idą tak dobrze, jak Pan to opisuje. To nie tak dawno, nie tak dawniej jak wczoraj z budowy S3 w okolicach Lubina, z ważnej inwestycji finansowanej z Unii Europejskiej, zszedł wykonawca, bo generalna dyrekcja, nie poradziła sobie z tą inwestycją i w drodze S3 mamy dziurę. Nie mówiąc już o decyzji zarządu spółki Koleje Dolne Śląskie, tego nowego popowyborczo skonstruowanego przez PiS i bezpartyjnych samorządowców, gdzie rezygnuje się z zakupu 11 szyn- które są potrzebne dla wrocławskiej kolei aglomeracyjnej. Co prawda 40 milionów więcej wykonawcy tego zlecenia chcieli, ale można było się spodziewać, że tych środków będzie potrzeba więcej, bo już poprzedni przetarg z września 2018 roku mówił, że koszt takich szynobusów to 38 milionów więcej, więc należało się do tego po prostu przygotować. Ale tutaj
0: tylko sprostujmy, zarząd województwa potwierdza, że nie rezygnuje z zakupu taboru, tylko po prostu nieważnił przetarg i ogłosi drugi, jeżeli chodzi o problemy z wykonawcami, taki sam problem ma miasto Wrocław. Przypomnijmy chociażby przetargi na budowę linii tramwajowych. No, rynek inwestycyjny jest, jaki jest i faktycznie, i faktycznie inwestorzy muszą dokładać sporo pieniędzy. Ale mówimy inwestycji. o rozstrzygniętym
2: przetargu na S3, pani redaktor, w Lubinie, tak, tam jednak kłopoty z realizacją tej inwestycji zdecydowały o wyrzuceniu wykonawcy, a, ale chyba zbyt późno.
0: Wracając na nasze lokalne podwórko, chciałam się panów zapytać, jak oceniają panowie sytuację w województwie dolnośląskim. Tutaj w koalicji Isk o dotacje dla Narodowego Forum Muzyki. Bezpartyjni samorządowcy poróżnili się z prawem i sprawiedliwością. Czy koalicja jest zagrożona? Marek Łapiński.
2: To pytanie do pana Roberta, to pytanie do Prawa i Sprawiedliwości, bo to Prawo i Sprawiedliwość w jakiś sposób głosowało przeciwko własnemu zarządowi. My byliśmy zdania, że nie należy zabierać dotacji jako koalicja obywatelska Narodowego Forum Muzyki. Zarząd regionu złożył tego typu wniosek, który nie uzyskał w większości i radni PiSu głosowali przeciwko własnemu zarządowi. No to jest problem w koalicji. Mówiłem o tym i na sejmiku i dzisiaj mogę to powtórzyć. W sprawie kultury zarząd województwa nie ma większości. Nie wiem jak jest w innych sprawach, ale w tej sprawie widzę, że także kłopoty są z rozstrzygnięciem konkursu na dyrektora w Teatrze Polskim. Ten koalicję rządzącą PiS bezpartyjnie dzieli także stosunek do dyrektora Opery. Marszałek chciałby go odwołać. Prawo i Sprawiedliwość go obroni. Więc w tej sprawie na pewno w koalicji nastąpił rozłam i ja się cieszę z tego powodu, bo i politycznie to lepiej, żeby ta koalicja przestała rządzić w regionie, a i przede wszystkim także merytorycznie, już odchodząc od polityki zupełnie, że jednak dotacja dla Narodowego Forum Muzyki w wyniku decyzji radnych Prawa i Sprawiedliwości i Koalicji Obywatelskiej, tak się też dzieje, zostanie
1: zachowana.
0: Bezpartyjni samorządowcy czują się zdradzeni przez Prawo i Sprawiedliwość, czy czarne chmury zbierają się nad koalicją? Pan Robert Pinkowski.
1: Zanim odpowiem na to pytanie, czy przyznania jeszcze do poprzedniego wątku. Otóż procedury przetargowe trwają zazwyczaj na tyle długo, że niestety, ale no nie, nie jesteśmy w stanie jako rząd Zjednoczonej Prawicy wybudować wszystkich autostrad, wszystkich dróg ekspresowych, linii kolejowych, wszystkich tych, które, których nie zdążyła wybudować Platforma Obywatelska. Po 24 latach rządów Zjednoczonej Prawicy gwarantuje wszystkim słuchaczom, że Polska zmieni się nie do poznania. A teraz do kwestii koalicji Prawa i Sprawiedliwości czy też Zjednoczonej Prawicy i bezpartyjnych samorządowców w Sejmiku Województwa Dolnośląskiego to zapewniam Państwa, że ta koalicja absolutnie nie jest niczym zagrożona. Oczywiście nie jesteśmy ani jednym, jedną partią czy jednym ugrupowaniem. Jesteśmy koalicją, a w koalicji zdania mają prawo być podzielone. W przypadku dotacji dla Narodowego Forum Muzyki. Jak Państwo wiedzą, Prawo i Sprawiedliwość akurat zagłosowało kilka dni temu zgodnie, można powiedzieć, ramię w ramię, akurat z radnymi Platformy Obywatelskiej, uznając, że Narodowe Forum Muzyki jest instytucją na tyle ważną dla całego regionu, że to finansowanie w dotychczasowej formie należy zachować, choć należy też pamiętać o kilku faktach, mianowicie takich, że kwestia współfinansowania finansowania przez, przez Urząd Marszałkowski, akurat Narodowego Forum Muzyki, ona docelowo nie miała być w ten sposób sformułowana, czy też funk- nie miała tak funkcjonować, że na zawsze to się tak miało dziać, że Urząd Marszałkowski. Ma. Urząd Marszałkowski poza tym ma budżet o blisko cztery, czterokrotnie mniejszy niż budżet Wrocławia. To dlaczego o tym
0: państwo głosowali przeciwko?
1: Zdecydowaliśmy się na pozostawienie tej dotacji, gdyż no, w, w, w chwili obecnej narodowej Forum Muzyki ma określony program działalności, ma określony budżet i sytuacja, w której musieliby no z dnia na dzień, no czy można powiedzieć, w ciągu pół roku znaleźć finansowanie na znaczącą ilość działań, które były podejmowane, czy są podejmowane do dnia dzisiejszego, to absolutnie byłoby działaniem, które no byłoby uderzeniem w działalność Narodowego Poru Muzyki.
0: I na tym musimy zakończyć naszą rozmowę. Rozmowy. Dzisiaj w studiu gościliśmy pana Marka Łapińskiego, Platforma Obywatelska. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I pana Roberta Piękowskiego, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo. Dziękuję.